0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Il est imposant, le général Yakovlev, Michel de son prénom, qui est face à moi. Il est Saint-Syrien. Général, si jamais je me trompe, vous pouvez me coller une claque. Vous avez servi de 83 à 93 dans la Légion étrangère. De 95 à 97, vous avez été en Allemagne. Euh, après, vous vous êtes occupé de, à la tête de la 7e brigade blindée au Kosovo pour former la task force au sein donc de l'organisation à l'époque qui était chargée de gérer cette région septembre 2008-2009. Vous avez terminé comme vice-chef d'état-major donc de l'OTAN, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage tactique théorique édition Economica en 2009 et probablement d'autres ouvrages qui m'ont échappé collection Stratégie et Doctrine. Si j'ai donné euh, cette amorce de biographie, c'est parce qu'évidemment tout le monde se demande Poutine va-t-il frapper Ça fait depuis le, le grand discours et cette cérémonie imposante du Kremlin que la question est de plus en plus rémanente sur les chaînes d'information. Et vous, votre caractéristique depuis le début c'est que
1: vous avez vous donnez le sentiment de croire que la vraie question n'est pas là absolument c'est une question intéressante qui meuble les, les débats depuis plusieurs jours mmh. va-t-il faire ou pas où le fera-t-il avec quel type d'arme pour mmh. quelle puissance combien de kilotonnes etc pour moi c'est une question qui est vide de sens mmh. la, la vraie question c'est euh, il nous pose un dilemme bien sûr mmh. alors est-ce qu'on en tient compte ou est-ce qu'on n'en tient pas compte mmh. alors euh, on, va
0: le, on, va, on va prendre le début. Pourquoi, d'après vous, c'est pour ça que j'ai donné cette, cette biographie, parce que vous êtes à la fois un homme d'état-major et un homme de terrain, pourquoi, d'après vous, dans la chaîne de commandement des Russes, euh, il y a un problème si même lui donne l'ordre cest un, un
1: risque de leur côté Oui, absolument. Depuis euh, depuis ces premières menaces nucléaires, euh, je soutiens la thèse selon laquelle c'est le test ultime de loyauté, de Poutine vis-à-vis -vis de sa chaîne militaire, et qu'au fond, il n'a pas forcément envie de poser la question. La, une frappe nucléaire, tactique ou stratégique, implique beaucoup de gens, en réalité. Mm -hmm. La décision est unique, mais l'exécution engage beaucoup de gens. Mm -hmm. Et parmi ces beaucoup de gens, il y en a un certain nombre qui qui peuvent se dire que je là on change de nature on, 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 on c'est la fin de l'histoire hein, la, la 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 fin de la planète en tout cas de l'existence comme ça, ça s'est passé à Cuba d'ailleurs il y a des années voilà et, et donc un paquet de gens qui 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 auront le, le, le recul jusqu'à présent le soldat russe peut se dire que il y a un alignement entre la patrie et ce que lui demande le régime Poutine. Oui. Quand ces gens-là, certains, se diront, c'est perpendiculaire. Le sort de la patrie et le sort du régime.
0: Mmh.
1: Eh bien, il risque de caler. Et le jour et où... il le
0: sait, ça, Poutine, vous pensez euh, euh,
1: Il le sait. Je pense qu'il le redoute. Je, je pense qu'il préfère, tout, tout comme un mari a du mal à demander à sa femme. Euh, si elle le trompe, parce qu'il préfère, qu préfère, qu voilà. préfère pas... C'est une question qu'il ne faut jamais poser cette question. Si vous ne voulez pas connaître la réponse, ouais. ne posez pas la question. Et je pense que c'est ça le dilemme de, de, du président Poutine. Ouais.
0: Et donc, ça veut dire qu'il est réticent par rapport à ça. Donc, on se trompe quand on n'arrête pas de débattre autour de va-t-il donner l'ordre ou va-t-il pas donner l'ordre. Donc, au fond, vous avez l'impression... Si je vous comprends bien, et c'est parce que vous avez été sur le terrain, que ce qui se prépare alors que nous entrons dans un automne qui va être froid dans cette région et un hiver qui va être glacial, il faut se préparer à une guerre qui va durer pendant tout tout, tout, tout partie de l'hiver en fait.
1: Oui, depuis la, depuis la grande surprise de, de février, euh, et, et, et surtout la contre-surprise hein, au sens le sursaut ukrainien, on se dit qu'on est parti pour le, le long terme. Alors maintenant la guerre n'est pas linéaire. Et l'effondrement de l'armée russe est possible. C'est euh, mm. ce qui s'est passé à l'INEN. Là. Alors voilà, ça, ça se passe par petits bouts. Il n'est mm. pas exclu qu'il y ait une sorte d'effondrement euh, généralisé. Surtout avec l'arrivée des mobilisés, mm. qui pas forcé, dont on sait qu'ils n'ont pas envie de combattre, parce que s'ils avaient eu envie de combattre, ils se seraient déjà engagés. Mm. Donc par définition, tous les hommes, qu'ils soient 300 000 ou 1 million, que le régime injecte ou a l'intention d'injecter sur le champ de bataille, mmh. par définition, aucun d'entre eux, pas un, n'avait envie de faire cette guerre. Mmh. Et ces gens-là ne sont pas suicidaires. Poutine non plus n'est pas suicidaire. Quand il reçoit notre président de la République avec une, à, au bout d'une table de 17 mètres, parce qu'il a peur d'un microbe français, mmh. ce gars-là n'est pas suicidaire. Les, les propagandistes du régime Solovyov ils sont pas sur le front ils ne sont pas mobilisés, leurs enfants ne sont pas mobilisés, ces gens-là ne sont pas suicidaires. Donc tous ces matamores qui poussent à la frappe nucléaire, comme Kadirov, euh, en, en réalité n'y croient pas eux-mêmes. Ils mmh. ne sont pas suicidaires, ils n'y croient pas eux-mêmes. Mais alors,
0: quelle est la position Enfin, quand on a vu, comme vous, comme moi, euh, cette cérémonie hyper impressionnante euh, qui a eu lieu au Kremlin avec un double discours, avec tous les du régime qui étaient ici, ils compris pris Kadirov, avec la fête et toutes les pop stars russes sur le terrain, même si on a appris ces dernières heures, par exemple, qu'il y avait un, un jeune rappeur très connu en Russie qui s'est carrément suicidé plutôt que d'aller sur le front, et donc c mmh. c est, c est, ça a été très marqué sur les réseaux sociaux. En fait, pour pourquoi cette débauche euh, de nationalisme violemment anti-occidental s'ils si savent qu'ils sont
1: fragiles Parce qu'ils en ont quand même la conscience. Oui, euh, bah c'est un régime qui est fondé sur le spectacle. Euh, donc là, on est dans le spectacle de la puissance et non dans la réalité de la puissance. Mmh. La puissance est en train de, 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 de partir par toutes les portes euh, mmh. du régime. Mmh. Il, a, il, il a avalé une dose, c'est ce que j'appelle l'Ukrainium. Vous savez, il y a eu le Polonium pour Alexandre Litvinenko, mmh. et lui, s'est servi une grosse dose d'Ukrainium. Vous voyez, l'Ukrainium, c'est russe, c'est long et douloureux, et l'issue est certaine. Mmh. L'Ukrainium est en train de dissoudre ce régime de mmh. l'intérieur. Vous en êtes certain, Général, parce que vous savez que ce qui est intéressant
0: dans ce que vous dites tranquillement, d'ailleurs, je vous félicite, c'est à un côté, vous dites qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte partout sur les plateaux, parce que ce n'est pas forcément la vérité. Et en même temps, là, on est donc sur une perspective de guerre longue. Mais si je vous écoute avec l'Ukrainium, qui va se retourner contre lui, plus ça va durer, plus ça va être, euh, plus ça va être
1: euh, comment dire, négatif pour le régime. Ah, de mon point de vue, le régime Poutine est en train de mourir et ne le sait pas. Alors, est-ce que ça sera... Une question de semaine, de mois ou d'année, mmh. je ne sais pas. Mais, euh, mais la, la, les tensions internes au régime, la succession d'erreurs commises, mmh. le drame que cela représente pour tous les Russes, en particulier depuis la mobilisation. Mmh. Donc maintenant, on arrête de parler d'opérations spéciales. Mmh. Euh, et, et ce, ce régime-là est condamné. Mmh.
0: Mais la reprise, par exemple, par les Ukrainiens de dizaines, même de centaines de kilomètres carrés, c'est quand même faible par rapport à cette affaire de référendum, même s'il a été totalement truqué, et par rapport justement à ce que les Russes possèdent actuellement du Donbass, qui est quand même largement supérieur. C'est que Le temps que les Ukrainiens progressent encore de dizaines et de dizaines de kilomètres, il va falloir des batailles est sanglante.
1: Oui, mais... Euh vous croyez qu'ils vont en, céder ouais. en, en comptant les kilomètres carrés, nous avons un réflexe d'agent immobilier. C'est mm. très occidental. Mm. On compte les kilomètres carrés, donc c'est un pourcentage de kilomètres euh, carrés. Dans la, dans la pensée militaire russe mm. euh, ou soviétique, c est, c est, on raisonne force contre force. C'est le, le rapport de force. Donc, euh, à l'heure actuelle, l'initiative est du côté des Ukrainiens. Mm. C'est eux qui décident où ils vont distribuer les prochaines baffes. Les Russes, tous les Russes sur la ligne de front savent très bien qu'ils prendront des baffes le jour où les Ukrainiens l'auront décidé. Je pense que le prochain grand drame de l'armée russe sera Kherson. Ça sera leur Stalingrad. Je suis pas sûr que le régime Poutine survive à un Stalingrad de Kherson. Et vous, vous êtes l'homme du Kosovo, vous êtes l'homme de la Légion étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des généraux d'état-major, puis
0: il y a des généraux qui ont été sur le terrain. D'ailleurs, ça se voit, j'allais pas dire sur votre tête, parce qu'il n'y a pas écrit, euh, j'ai été sur le terrain, mais vous avez une stature. Vous, comment vous ressentez ça? Parce que nous, euh, les journalistes, les intellectuels comme Luc Ferry, euh, on connaît le pays, on lit les journaux, on y a été, assisté à des manifestations. Moi, j'ai interviewé Elsin, j'ai interviewé Gorbatchev J'étais beaucoup de fois à Moscou, mais cette appréciation de la de la de l'affrontement en fait, ben on la
1: connaît pas nous. Oui bon, bah, j'ai étudié l'art de la guerre soviétique à l'époque pendant mes jeunes années, donc c'est c'est je les ai pas rencontrés hein, je... sur le terrain, donc mm. euh, ma ma connaissance de cette armée, elle est bah oui, quand on passe 40 ans à étudier quelqu'un, euh, mmh. je... par exemple, vous pouvez jouer du Beethoven et vous n'avez jamais rencontré Beethoven. Oui, ça, je vous le confirme. Je vous confirme oui. donc, euh, donc voilà.
0: Mais quand vous étiez au Kosovo, vous vous êtes retrouvé quand même dans une situation où des nationalismes s'affrontaient. Et quand est-ce qu'un nationalisme l'emporte sur l'autre Parce qu'il y a aussi cet aspect-là entre l'Ukraine et la Russie. C'est le plus déterminé, c'est celui qui est agressé, c'est celui qui a la force mentale, c'est celui qui est le plus armé par l'Occident, puisque vous êtes donc ouais. un ancien chef d'état-major de l'OTAN.
1: Votre question est vraiment très profonde, parce que il y a un nationalisme ukrainien qui est né mmh. grâce à la guerre. Alors il était déjà né un peu avant, mmh. mais, mais là maintenant c'est la grande matrice de l'Ukraine. C'est l'acte fondateur, dans mille ans ça sera toujours l'acte fondateur alors que je ne suis pas sûr que le nationalisme russe, dans la version poutinienne, soit le moteur de sa nation euh, et et c'est pas le nationalisme russe qui poussera euh, 300 000 euh, rappelés euh, à se sacrifier euh, héroïquement sur la ligne de front. Donc le moral, c'est l'essentiel, quoi. Ah, le moral, ah oui, ça, n'importe quel militaire. Hein, regardez mon ami Michel Goya, par exemple. Vous, là, le moral, c'est le déterminant. C'est mmh. pas l'armement, c'est mmh. le moral, la qualité du commandement, la, 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 la le dynamisme du commandement, mmh. qui ont été ultra défaillant depuis le début. L'incompétence de, de, de l'armée russe aujourd'hui euh, est, est, est pharaonique. Euh, dernière question, Vous allez dire que je change
0: totalement de sujet, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que les militaires sont souvent les grands lecteurs. C'est votre cas
1: euh, Oui, ça... Ça a été mon cas moins moins non, maintenant,
0: maintenant, paradoxalement. Quand on vous dit que Michel Welbeck pourrait être prix Nobel de littérature, par exemple jeudi prochain, ça a un écho chez vous euh, Oui, mais je n'ai pas lu Wallbeck. Bah, en tout cas, si vous n'avez pas lu, vous allez l'entendre grâce à Clément, notre réalisateur, sur les bookmakers anglais qui considèrent que l'auteur des particules élémentaires pourrait être prix Nobel jeudi prochain. Voici Michel beau. Bon. Les lectures est vraiment une nécessité. Il faut des vies parallèles, sinon euh, on ne tient pas le coup.
1: Ce qui vous pousse à rajouter
0: quelque chose à ce qui a déjà été publié, ce qui demande quand même beaucoup de prétention, parce que le corpus est énorme, ça c'est plus difficile à dire. J'ai dit, et je le répète, qu'il y a un désir d'imitation qui vous pousse à écrire au début, sûrement. Et il faut quand même une certaine mégalomanie pour publier. Voilà donc les propos de Michel Welbeck, extension du domaine de la lutte, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, soumission, anéantie, enfin de très nombreux livres. Parfois controversé, ce serait amusant d'ailleurs de faire la liste de tous les critiques qui ont assassiné Welbeck au début de sa carrière alors qu'il sera peut-être, on dit bien peut-être au conditionnel et rigueur, euh, prix Nobel de littérature. Il y a des Français qui sont dans cette liste euh, massivement. Annie Arnaud, Pierre Michon, Marie Scondé, euh, bref, peut-être que cette fois-ci, Hélène Sixou, peut-être que cette fois-ci, euh, nous l'emporterons après Modiano et Le Clésio. Vous voulez ajouter un dernier mot dans nos autres termes
1: Oui, alors il faudra que je change de lecture. Mes lectures sont professionnelles en réalité, donc bah oui. euh, <rire> Me C'est
0: hein. la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes ici, pour que vos lectures soient professionnelles et nous donnent un éclairage sur ce qui se passe effectivement actuellement. Il est 8h29, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez bien raison, nous sommes ravis de travailler pour vous. Voici le rappel des titres et la revue de presse attendue. Donc le David...